0: Olá, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, e hoje a nossa janta filosófica terá como tema central o filme Não Olhe para Cima, lançado em dezembro do ano passado e sucesso recente do Netflix. Guilherme Fernandes, do canal Delongas. Viu o filme, Guilherme? Eu viu filme. o filme. Topzera. Caio Pode Ferreira, ser. boa noite. Caio do Cissen, da Sociedade dos Psicólogos. Uma palavra para descrever no Olhe para Cima, Caio.
1: Boa noite, pessoal. Uma palavra?
0: Olhe. Olhe. Maravilha. Perfeito. Eu gostaria de pensar o filme a partir do livro do Mark Fischer, Realismo Capitalista. Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? para o autor existe uma certa rondologia, um movimento circular, infiltrado na cultura popular, na maneira de pensar o mundo, em que se torna impossível pensar o futuro que tenha como base regras diferentes da do presente. Talvez uma forma de hegemonia, como, como descrito por Grange em que o princípio do debate é o já estabelecido. Dessa forma, é possível rearranjar as peças em jogo, mas não pensar o próprio funcionamento do jogo. No Olho para Cima, em que uma certa ganância somada a uma certa ignorância nos expõe o fim do mundo a partir do choque de um cometa com a Terra. A invasão zumbi, por exemplo, da filme da Coreia do Sul, exibe a completa destruição do país a partir de uns poucos, a partir do ponto de vista de uns poucos sobreviventes. Os filmes no modelo de Resident Evil, em geral, apocalipse zumbis, Dá para ir mais para o passado, Waterworld, ou os filmes do Exterminador do Futuro? No fundo, é mais fácil pensar na catástrofe global que no fim do capitalismo. No fundo, a vida no sistema econômico dependeria de sua própria natureza. Dessa forma, seu fim só pode acontecer com o próprio fim da vida em sociedade, na medida em que a sociedade dependeria da existência de alguma forma de economia para existir. É quase como se fosse um dado. A história morre nessa, nessa hegemonia né? e o presente se torna eterno. Num presente eterno, os males da humanidade são o aquecimento global, a fome enquanto problema abstrato, a repressão enquanto problema abstrato também, mas não um sistema econômico que dá condições práticas para que a existência das indústrias como as conhecemos aconteça. Ou que dá condição para que a má distribuição dos alimentos no globo aconteça da maneira como a gente observa. Da maneira como a gente entende hoje que a fome tome a forma que nós a percebemos na prática. Ou, em última instância, da condições para o próprio entendimento que temos acerca de uma certa liberdade que é, desde seu princípio, muito desvantajosa para um trabalhador ou para uma trabalhadora comum, né? daquela daquela que torna vantajosa a informalidade, que faz da informalidade, da exploração do trabalho, algo natural, da maneira como ocorre, quase como um dado. Isso não tem a ver com o sentido do filme, é claro, né? não estou falando disso, tem muito mais a ver com as formações ideológicas que funcionam para o nascimento do filme, que dão condições para o nascimento do filme, que expõem, no vocabulário do Michel Pechet, as características da maneira de se apropriar de um objeto que é antes solto no interdiscurso e esse objeto seria o futuro ou o fim solto nos entremeios das formações discursivas e dá a ele um corpo ideológico que possa fazer sentido portanto né que possa ser razoável em algum discurso possível Assim, entendo aqui, é claro, a ideologia é como aquilo que existe como condição para a própria existência do sujeito, na medida em que é a ideologia que interpela indivíduos em sujeitos. Esse é o entendimento que eu estou movendo aqui. Mas isso para pensar as condições de produção do filme, para tentar, tentar pensar o seu nascimento, a sua possibilidade, como que ele existe... Mas, sobre o filme propriamente, eu entendo que a dupla de apresentadores, daquele programa que é a cara dos programas da tarde da Rede TV, em que a descontração, informação, fofoca e piada, sempre num nível de conforto de uma conversa entre amigos e amigas. Aquela dupla eu acho sensacional. O entendimento que o mundo vai morrer só acontece no fim, né? A dupla em conjunta, só tem esse entendimento em conjunto no fim. Quando não há mais o que ser feito, ali sentado na beirada de um bar. O entendimento de que o mundo vai acabar só se dá após um longo trajeto, uma caminhada bem longa de cinismo. Os personagens me parece que se fazem no movimento de cinismo, né? o movimento dos personagens dentro, dentro do filme. A tragédia pode ser pensada em termos adequados para manter a audiência feliz, num papo leve, talvez? Qual o ponto positivo que pode ser exibido para uma massa de espectadores que a todo instante... Uma massa que a todo instante precisa ser fisgada e mantida de olho na TV. O que, que dá para falar de bom, né? O que, que dá para falar de positivo das coisas? Nesse ponto me importam agora sim os personagens, menos enquanto simulação de gente real e mais enquanto circulação de signo. Enquanto material para ser analisado em sua produção, né? enquanto acontece. Não no mundo ideal do próprio filme, é claro. O cinismo tem uma relação então próxima, colada ao professor Leonardo DiCaprio, que se tornou responsável pela descoberta, apesar de não ter sido ele, de fato, o descobridor. descobridor, aliás. O cinismo abraça a fragilidade, a transforma em força e mérito. E é aqui que a autenticidade entra como elemento central para me permitir o uso desse trio de personagens para montar uma metáfora do anti-intelectualismo, do anti-cientificismo em que o cinismo abraça a fragilidade e a transforma em algo que ela realmente não é. Em resposta. E para isso eu não falo dos personagens da daqueles que seriam o um Bolsonaro e filho, né, algo assim parecido. Não, não lido com os personagens que de fato estão mais talvez mais relacionados com um certo tipo de negacionismo na própria trama no mundo interno ali do filme, mas sim na relação de signos que acontece principalmente entre os personagens e na construção do filme. Eu, eu começo com essa observação, e aí vocês seguem da maneira como vocês preferirem, com as observações de vocês. Guilherme, eu vou pedir para você dar os seus primeiros pontos, mas antes disso... Fiquem à vontade, vocês que estão vendo a live Fiquem à vontade para participar Para colocar seus pontos, suas impressões sobre o filme Evidentemente todos os pontos vão ser legais Todos são interessantes E todos a gente vai botar na roda Para conversar um pouco, né? Fiquem super à vontade Boa noite, Merlin das Trevas já está aqui Grande Merlin, boa noite Merlin é da live do Barba Dialética Boa noite, Merlin Guilherme, fica à vontade Boa noite Boa noite,
2: pessoal como é bom ver um filme com bons atores, né? Eu acho que é o primeiro diferencial do filme, assim. É, Para quem acompanhou e viu as atuações da Mary Streep do próprio Leonardo DiCaprio, da Jennifer Lawrence, do filho da, da, da Mary Streep, que é o jo, acho que é Jonah... Jonah Hill. Jonah Hill. Jonah Jonah Hill. Hill. É, as é atuações bom. são fantásticas, assim. É, e... Lógico, o filme, se lançado há alguns anos atrás, ele poderia se apresentar para a gente como uma caricatura forçada, talvez, uma caricatura do que seria um é, governo de direita, um governo de direita talvez como foi o do Bush, talvez como o, foram os do PSDB, né? Mas desde a época Trump e Bolsonaro aqui no Brasil, é, Victor Orbán, é, outros líderes autocráticos ao redor do mundo, a verdade é que essa caricatura ela é real. né? É, então, o filme veio numa hora muito bem-vinda. Inclusive, se pensarmos que o filme, quando começou a ser produzido, roteirizado, não tinha nem ali é, na, no seu horizonte, a questão da Covid. Foi em torno da questão do aquecimento global. É, no entanto, a questão da, da Covid reforçou o, a potência do filme, né? Porque tudo se tornou tão real pra gente, assim, a gente não pode, a gente não pode se dar ao luxo mais de olhar para um filme como esse que é, ele é forçado, ele tem um, uma pegada até de South Park, né, do, do quanto forçados são as, as, as personagens, mas nós não po podemos mais nos dar ao luxo de considerar essas personagens forçadas em relação a uma realidade, porque na relação com a nossa realidade, essas personagens estão ali, estão aqui, estão no governo, estão no, por toda parte, na verdade, né. Negação de vacina, negação da própria Covid, enfim, são, assim, né, ele, elementos, eu acho que a, a Covid trouxe é, elementos para esse filme até assustadores, assim, e foi muito bom você trazer o o, o Mark Fisher, você trazer é, esse, essa introdução, Vinícius, porque de fato, fica difícil a gente pensar, é, às vezes, numa realidade que, enfim, se sobreponha ao, ao capitalismo e às suas formas de injustiça. É... No entanto, o que eu penso é que é... O... o que... Eu vejo nesse, tanto nesse filme quanto na própria realidade é que muitas vezes se tenta argumentar, e esse filme é uma tentativa de argumento, assim, olha, nós estamos aqui nos baseando em fatos. Nos baseando em fatos. É, e vocês estão aí se baseando numa alucinação. É, eu... A burrice versus a inteligência, né? É, como se fosse a burrice versus a inteligência, e é, isso me remonta ao que foi toda a história da CPI, que no final das contas não vai dar em nada. Uh, ou talvez sur, 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 apareça algum efeito da CPI da Covid aqui a colar, mas no geral parece que foi, vai terminar em pizza. E a CPI da Covid parece que foi assim. Havia um grupo de senadores falando olha, nós estamos aqui nos baseando em fatos, em evidências científicas e vocês estão alastrando ah, fake news, vocês estão tomando medidas criminosas. É, e o outro lado ali com todo o cinismo do mundo operando com uma lógica de talvez intelectualismo reverso, assim, é, e colocando os argumentos dele ali políticos. né? O que me faz pensar que eu acho que a gente talvez é, não vá conseguir um dia fazer uma discussão que envolva <risos> é, uma, uma, um debate baseado em fatos. Parece que nós somos incapazes de fazer isso um debate baseado em fatos, que sempre vai, o, o, os fatos são atravessados por diversas circunstâncias, inclusive circunstâncias políticas, é, de forças políticas que estão ali no, no horizonte das próprias é, medidas de saúde pública, quer dizer, nós somos, nós somos capazes de criar a vacina e, e hoje nós falamos da da vacinação como uma coisa beleza, cientificamente isso salva vidas, é óbvio, é óbvio, mas a ciência que criou a vacina é incapaz de fazer com que países da África, por exemplo, superem, como o Zaire, por exemplo, que tem 0,75% da população vacinada, né, é... Acho que o país que mais tem a taxa de vacinação mais elevada, assim, é, ainda é muito pouco, né? Não à toa vão surgir variantes, né? É, e é um fato também. É um fato que aquelas pessoas vão ser vacinadas. Isso também é um fato. Quer dizer, isso é um fato científico, mas a, atravessado por uma questão política de desigualdade, né? É, então, sempre, sempre é difícil pensar os fatos fora de um horizonte político de relação de força né, da sociedade. E aí, nesse sentido, a, a, a crítica do filme de os fatos versus realidade, para mim, isso sempre é muito mais nebuloso. né?
0: Mas o, eu acho que o complicado é até se for a maneira como a gente define fato. Sei lá, pega a maneira como é definido o fato é, num, numa área jornalística, num jornal. Que pode passar pela declaração, né? Que pode passar pela declaração também, e não só pelo testemunho, né? Passa pelo testemunho, pela declaração, por aí vai. Mesmo dentro desses padrões, parece que hoje tem um tipo de fato que, que sai que sai desses critérios, né? Tem um tipo de fato que ele parece ter a ver com aquela, com, com aquela noção de pós-verdade de que não é verdade, mas poderia ser, né? E o que importa é discutir o que poderia ser. Já que poderia ser, pô, então relevante. Que, que, que muitas vezes tinha história, história circulando em redes sociais que eram falsas, mas que tinham um ar bondoso, assim. Que muitas vezes eram espalhadas como se fossem histórias de esquerda, sabe? Relatos de esquerda e tal. E que não eram. Não, não, não tinha nada de fato ali, tal. Mas o grande ponto é: não, não importa se é verdade, né? Mas discutir essa questão é. É interessante, discutir essa questão é legal, né? Então, eu, eu, eu acredito que no filme se passe por fatos que são produzidos também, também de um jeito diferente, né? Tipo, é legal também falar sobre a grana e salvar o mundo da fome com um cometa que está caindo, né? É, é relevante, vamos falar sobre isso também, né? Nesse sentido, eu, eu fico pensando até na, na própria no, no padrão atual de produção de fato para se produzir o fato que a gente considera como fato é, histórico seja lá como for, nem nisso se encaixa muita das merdas que a gente escuta hoje né? Ah, desde a mamadeira de piroca e tudo mais isso já não tem mais a ver com, com, com esse fato nesse sentido que, que eu estou querendo trazer aqui né, da, do testemunho ou da declaração né? tem, tem, tem muito mais a ver com a imaginação, ninguém precisou buscar a declaração de alguém para falar sobre mamadeira de piroca né? não foi necessária a declaração Acho que até nesse sentido tem uma certa... Não sei, a coisa, a coisa muda, há uma virada no eixo. Caio,
2: aliás, você gostaria de completar, Guilherme, alguma coisa? Ah, só comentando isso, né? O jornalismo ele traz fatos, só que os fatos do jornalismo, em geral, eles são deshistoricizados, descontextualizados. Quer dizer, vai apresentar ali que é uma empresa pública está dando prejuízo, aí você vai relegar, você vai deixar de lado o fato de que empresas privadas também dão prejuízo, é, vai, vai apresentar um fato, ah, um, é, tem muito crime, muito crime acontecendo na região tal de uma comunidade, de uma favela, aí você des vai descontextualizar uma série de outras coisas que estão em torno do surgimento de criminalidade naquele espaço, né?
0: O fenômeno pelo fenômeno, né? Exato.
2: O fenômeno pelo fenômeno. Isso o jornalismo ele é pródigo em fazer esse tipo de situação, né? O jornalismo ele sempre negou o que há um pouco por trás dos fatos, né? Eu acho que a diferença o que a gente vive agora é que nós estamos negando os próprios fatos, né? Nós estamos <risos> negando os próprios fenômenos, né? negando a morte das pessoas, estão negando a eficácia da vacina, né? A gente precisa nem contextualizar, a gente já está negando o que está ali mesmo, enfim. Estamos negando qualquer coisa, assim. Perfeito.
0: Caio, me diga, como foi a sua apreciação de não olhe para cima?
1: Boa Olha, eu gost... Boa noite, boa noite Vinícius, Guilherme pessoal que está assistindo Eu ia até perguntar, jogar essa pergunta de volta para vocês Porque do ponto de vista pessoal, do entretenimento, etc, etc Eu gostei do filme né? E eu digo isso porque antes de eu assistir Eu perguntei até para algumas pessoas que tinham assistido O que é que eles acharam, tudo, até familiar meu, etc Falou que tinha gostado do filme, mas achou o filme meio comprido, meio esticado E hoje eu estava vendo algumas opiniões né, na, na internet e eu me deparei novamente com essa sensação de que o filme foi meio longo, esticado, etc, etc. O, da qual eu não, eu não, eu não percebi. Né, dessa forma, achei bacana, gostei. Né, é, pensando num filme assim, de, de, de comédia do absurdo, eu dei risadas né, e teve comentários ali de pessoas né, que falavam que não riram, que não se divertiram com o filme, esse tipo de coisa. Então eu gostei do filme, eu queria até ver com o pessoal que está aí assistindo né, essa live, quem viu o filme, se achou longo, se gostou, se não gostou, né, hum, porque eu entendo que é um filme de comédia. E assim do absurdo aquela comédia explícita o Guilherme né, falou aí do, do South Park eu acho que tem tudo a ver com isso né com essa coisa exagerada com esses personagens né, e, e, e também com as situações das personagens né assim bem caricatos situações caricatura e, e uma comédia crítica, né, para ridicularizar, para escrachar esses estereótipos, essas situações, né, uh, uh, não daquela forma sutil que a gente às vezes vê na comédia, né, mas de uma forma bem, bem exagerada, né, bem escancarada mesmo. E é muito interessante.
0: interessante.
1: Né? O mundo acaba, né, uh, uh, e pegando até aquele momento, e, e, já que você mesmo falou, né, da, do, do, do telejornal ali, da entrevista e a e a pesquisadora nela acaba tendo um surto ali na entrevista, é muito interessante porque as redes sociais elas dão mais atenção a nível de meme aquele surto do que a própria, né, a tensa, do que a própria informação mesmo que estava sendo veiculada. Agora, uma coisa muito interessante sobre aquele surto né, dela que, que, que é tão evidenciado, uh, ela chega ali em uma situação de tensão, em né, uma situação de desconforto muito grande, e a hora que a palavra é passada para ela, ela se centra, vai articulando ali, pensando e comunica, né, que o asteroide vai chegar né, e vai colidir com a Terra. E nesse momento os apresentadores começam a fazer piada, né, será que vai cair na casa da minhas mulher, né, faça alguma coisa, né, para para isso acontecer, etc, etc. Ela insiste na informação e o pessoal continua ridicularizando. Então frente né a, a, a aquela incompreensão frente àquela sensação de injustiça né eu acho que aquela aquele episódio de raiva dela né e o, e o aparente surto ele é muito adequado né as pessoas falam muito desse surto mas ela ela estava vivenciando ali não né, uma, uma incompreensão uma barreira né um obstáculo muito grande então é natural que ela tenha é, é, sentido a raiva hein, enfim pelo histórico da personagem, também ela acaba né, expressando aquilo de uma forma um pouco uh, uh, mais intensa, né? que é ridicularizada, via meme, etc, etc. A própria informação, né, quando é veiculada no jornal, é, 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 não obtém né, muito sucesso, o pessoal se importa mais ali com a, com a, com a separação da Riley Bina né, e do DJ não sei quem, que é interpretada ali pela... Pela, pela Ariana Grande e, e o que me lembra também né, que o Guilherme falou né, logo no comecinho como é bom ver um filme com bons atores e essa é uma das outras impressões que eu tive logo de cara de, de... caramba, fazia tanto tempo que eu não via tanta gente boa junta do ponto de vista da expressão facial da emoção, da atuação, esse tipo de coisa é muito interessante também, o Harry strip Streep ali arrebenta naquele estereótipo de Trump, de trampismo, né? aquele Trump escarrado dela, né? o, o, o Leonardo DiCaprio espetacular, Jennifer Lawrence espetacular, é. né? uh, uh, e, e essa crítica também né, que nasce, e aí o, o Guilherme lembrou bem, né, como uma alegoria à mudança climática, ao aquecimento global, às preocupações com o meio ambiente, até porque o roteiro ele é de 2019, né, antes da pandemia. Né, então é uma crítica mais ali a é toda, toda aquela, aquela direita né, cínica, né, que, que o Vinícius estava falando também. Mas eu acho muito curioso como a gente se identifica com o roteiro e ver né, os personagens né, do nosso Brasil ali representados. Então, né, sem pensar né, diretamente em pandemia ou sem pensar diretamente em Bolsonaro, o pessoal vai lá e fala, olha, o Leonardo DiCaprio está fazendo o Atila e a Marina. Né? A Jennifer Lawrence é a, é a Natália Pasternak. Né? O, o filho lá da Mary Streep o Jonan Hill, gente, ele é a cara do Carluxo, e essa é maravilhosa, né? Uh, tem também aquela, aquela diretora da NASA, que, que gente, é maravilhosa a posição dela ali, porque ela é uma anestesiologista, se eu não me engano, ela está completamente fora da área de conforto, de formação, de domínio dela lá, ela foi colocada lá e me lembra né, muito o próprio Pazuello né, nessa, nessa condução. Há quem diga também né, que, aquele, que aquele bilionário empreendedor seja o velho da van, o que eu achei divertidíssimo. Mas é curioso como a gente né, se identifica com o filme. E o Guilherme estava falando disso. Né, é, é, agora me, me, me fugiu o um momento ali, né, mas sobre essa identificação uh, nacional que a gente tem, embora né, o roteiro ele seja pré-pandemia, seja esse tipo uh, um, de, de crítica né, ao meio ambiente... Né, uh, uh, e o próprio papel da mídia da imprensa né, nesse trato e como né, que os cientistas né, e as medidas científicas né, vão sendo colocadas de lado enquanto né, que os empregos de ações duvidosas né, vão sendo enaltecidos tem muita coisa também do ponto de vista, né, seja do fenômeno do grupal e da influência ou da própria psicologia individual que vale a pena a gente voltar aqui né, depois mas eu queria, queria abrir né, com, com essas falas e, claro, ver o que vocês acharam né, do filme, né, se foi longo, se divertiu vocês enquanto comédia, se não divertiu, etc, etc.
0: Particularmente achei bem legal, gostei da, do personagem dos dois ali no, no telejornal, porque, porque a trilha so muitas vezes a trilha sonora do meu dia é algum programa da tarde, desses que fala com a dona de casa e tudo mais, a trilha sonora vai acontecendo e o trabalho vai se desenrolando no computador, né? Então, é maravilhoso ver um, um futuro distópico tipo nas mãos de, de um programa que se assemelha muito a um programa que teria o Fefito e a Sônia Abrão, por exemplo. Né? Nesse sentido, eu acho muito bom. É, é isso, eu, eu gostei, achei divertido. Aliás, essa sua pergunta, ela, vai, ela vem também com a resposta do Lucas Tamura. Boa noite, gostei muito do filme. Acho que, na atualidade das plataformas de streaming que bombaram na pandemia, é um filme que nos deixa um alerta. Maravilha. Eu acho que é um filme é, que nos deixa um alerta também. A que coisa montado. que eu ia ecoar do,
1: do Guilherme aquela né, que foi potencializado né, pela questão da, da Covid, né, na hora que eu estava falando da identificação ali. Eu não sei se o filme teria o mesmo sucesso. Claro que seria um filme interessante. Né, com essa sátira, com essa inteligência, mas eu não sei se ele teria o mesmo sucesso uh, se o mundo não estivesse passando, né, e chegando nesse terceiro ano de pandemia.
0: Ah, você não tem a dúvida nenhuma de que a relação do brasileiro médio com esse filme, que tem acesso ao filme, né, que que consiga assistir o filme, a relação desse brasileiro médio vai ser maravilhosa, assim, do ponto de vista da conjuntura, né, tipo, de o que está que rolando e, e como que o filme se desenrola.
2: Guilherme gostou? Gostei, recomendo. É, o filme, aí eu devo, devo dar um banho de água fria aqui. Esse filme não vai mudar o mundo. Na verdade, eu acho que dentro em breve nós vamos ver as reações da extrema direita a esse filme. Vamos ver que a capacidade de intelectualismo reverso é muito grande.
0: Perfeito. A Joyce, ela também comenta, boa noite, assisti ontem, fiz associações com o momento que estamos vivendo, pessoas morrendo de Covid, e Bolsonaro aparecendo em público para dizer que não vai vacinar sua menina. O filme é mara, o filme é maravilhoso mesmo, e isto é um absurdo, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista do negacionismo, eu acho que esse filme, eu, eu, eu volto ao comentário do Lucas, né? Do ponto de vista do negacionismo, ele deixa um alerta que, a, a, como o Guilherme falou, a caricatura, ela é, de certa forma, como o Caio falou, ligada à nossa realidade aqui, de um jeito bem presente, de tal maneira que parece não ser uma caricatura, né? Eu não sei vocês... O Caio falou sobre duas horas e meia de filme e tudo mais. Enquanto eu tava preparando a introduçãozinha para poder começar, eu, eu olhei as resenhas do pessoal no YouTube também, né? Deixei rolando as resenhas do pessoal no YouTube. A, 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 essa é a opinião do, do Peter Jordan. Do Peter Jordan. Tipo, o filme é muito longo.
1: Ah, nossa, aquele vídeo dele esse é, um, é uma das opiniões que eu esbarrei. Nossa, aquele vídeo dele é detestável, meu.
0: <risos> é, eu achei um filme... Puta tipo, de boa, assim, saca? Assim, tão, tão gostoso, tão... Tão ok, sabe? Não, 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 não há... Não há nenhuma barreira, assim. O filme, inclusive, ele... O roteiro se dá de um jeito fácil de se entender, né? Não, não há grandes mistérios, grandes enigmas e... Grandes simbolismos, né? Uma semântica complicada tal. É, é tranquilo, é um filme tranquilo. Tem um ótimo conteúdo, produzido de uma maneira super fácil de ver dá para você ver, sei lá, tomando, comendo a janta, por exemplo, de boa, e vai, vai ser super divertido.
1: E de brinde, né, com um casting maravilhoso. Agora, uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, é que o filme ele é previsível. O que é muito interessante, o final do filme é previsível, e é claro que é previsível, porque a ciência está alertando o tempo todo o que vai acontecer se as medidas né, não forem tomadas. Então, o final do filme é previsível. E para quem não viu, tem ceninha pós-créditos, né, a cena pós-créditos é divertidíssima, né, mas o, o filme, ele também tem essa questão, ele não é, não é complicado, etc,
0: etc, e ainda é previsível. Hum. posso tocar no assunto da cena pós-crédito?
1: Ah, creio que sim, né, a gente até anunciou na janta passada, uma semana atrás, que hoje seria, né, Ou Não Olhe para Trás recomendou que o pessoal assistisse, então acho que spoilers estão liberados. É... o algoritmo estava certo
0: é lindo tipo, de fato encontraram um outro planeta com as mesmas condições da Terra maravilha, pô, que da hora conseguiram desenvolver uma tecnologia para levar até esse lugar, pô, muito louco uma taxa baixa de gente morreu no trajeto, uma, uma taxa baixa sucesso da missão aí chega lá, tipo o cachorro doméstico é um animal que te come vivo, né é, é, é simplesmente isso, né? Tipo, tanto faz o gasto de energia para descobrir a existência desse país. O bichinho que está espalhado ali vai te comer vivo, não vai te dar tempo nem de pensar direito, né? Tipo, acabou mesmo o mundo, acabou. Até para quem sobreviveu, acabou. Não tem o que fazer. O que, que o pessoal vai fazer ali? Bom, de fato, é um fim é um fim, é um ponto final. É um ponto final para quem é rico e para quem é pobre.
2: Guilherme? Sabe uma coisa que me chamou a atenção no filme? Quando a, a astrônoma lá, da Jennifer Lawrence, ela vai visitar os pais dela, e os pais dela não deixam ela entrar na casa, porque os pais dela acreditam que o, o cometa vai gerar empregos, né? Eles são da turma negacionista, né? E aí ela fica chocada e vai embora ali, né? eles são da então, turma que pensa
0: pelo bem do país e pelo futuro da
2: nação. Exatamente, aquele cometa vai gerar empregos, assim como a Covid estava o quê? A Covid estava destruindo empregos, né? E, e o não isolamento geraria empregos, né? As, não tomada de medidas sanitárias, geraria um emprego. Isso, para mim, é uma coisa que casa totalmente com a nossa realidade da Covid, né? É, e o quanto, o quantas, é, de alguma forma, é, separações, né, ocorreram nesse, nesse período bolsonarista, né? A gente acabou de sair do Natal é, e... <risos> dessa época de unir a família com e tal, mas a verdade é que o bolsonarismo ele gerou muita cisão. Eu acho que o filme ele mostra uma cisão ali definitiva. né Ela não vai nem passar o fim do mundo na casa dos pais dela, até porque os pais delas não, nem sequer acham que vai ser o fim do mundo. Né? É, os pais dela vão simplesmente morrer ali, né e, é, junto com ela, no caso... Eu não sei o que, que vocês, que, que vocês acharam dessa cena uh, e se vocês acham que ocorreram muitas cisões aí ao longo do tempo, do nosso tempo bolsonarista familiares.
1: Cara, eu acho essa cena assim interessante, né? E, e, e demonstrando mais uma das formas da qual ela se deu mal, né? Uhum... Quem descobre o asteroide é ela. Quem ganha a fama é o, é o, é o, é o astrônomo bonitão. A TV gosta dele, ele tem o um melhor desempenho na TV, ele tem doutorado, ela está se candidatando ao doutorado. Ele é homem, ela é mulher. Eu estou falando isso porque eu entendo que o conservadorismo e o machismo andam juntos. E o filme ele também toca nesse ponto. Ele, que é um homem bonitão com PHD, chega até em um determinado momento a virar a, a o garoto propaganda do governo, né, e ela é vista como a pessoa que não tem o PHD, como a que surta na TV, né, e depois ela, ela perde esse vínculo até com os pais, e o fim dela, né, é, é virar a, a atendente numa loja de conveniência, então, eu acho que mostra também é, um pouco essa questão, não sei se de forma proposital, pensada, mas eu tenho também essa leitura né, do homem, deles chegando juntos, né, mas tomando né, direções muito, muito distintas.
0: Perfeito. É, eu, eu achei muito legal essa parte que a moça volta para casa dos pais e, e não a querem mais por perto muito legal do ponto de vista de que de que isso isso é algo que em relação ao trampismo, já era possível de se de se observar nas notícias de como que as massas inflavam ali no governo do Trump né de, de como que as massas não já alguns grupos principalmente mais conservadores tomavam corpo passavam aí para a rua e a figura do White Thrasher, quase como uma figura do, do cidadão mediano, né, que precisa ser atendido nos seus desejos e nas suas vontades. E seus desejos e suas vontades, na imaginação que se tem do White Thrasher, do caipira americano pobre, seria quase uma vontade de racismo, né, quase uma vontade de, de voltar no tempo um pouco. Né. Eu lembro aqui da live com o Michel guerman em que ele falava que se, eh, a, a parte evangélica que tentava conversar com o judaísmo, ela conversava com o judaísmo imaginário. E esse judaísmo imaginário era pré-moderno. A vontade era voltar a tempos pré-modernos, a voltar a esse sujeito pré-moderno. E eu me pergunto se essa vontade do pré-moderno aí também não seria, não seria a mesma vontade que hoje a gente está vendo com, com o bolsonarismo, e que talvez o trampismo tenha, pelo menos no nível das relações sociais, tem, da, da, das relações no nível social, mas não econômico e político, tenha, tenha também preconizado isso, né? Esse tipo de, de reação perante a realidade que tem um brincamento político, econômico, enfim. É, até o fim, aquele empresário velho da van até o fim o velho da van que me parece muito o Steve Jobs, no fundo, no fundo, né? Eu acho que a, o modelo, a figura do Steve Jobs caberia ali.
2: É curioso, o... é, é formidável a cena quando ele fala, o cientista tenta falar com ele não, eu tô aqui, é, eu sei que você é um homem de negócios e ele fica putíssimo, porque ele não é um homem de negócios, que ele tá promovendo, ele nem se entende como um homem de negócios, ele, se, ele entende que... É, a produção dele já excedeu a, a categoria de uma, enfim, de uma profissão para ganhar dinheiro. Ele já é alguém que está fazendo a, a, a humanidade rumar para o progresso. Né? Que ganhar é uma... dinheiro é efeito colateral. É, efeito colateral. O que a gente está promovendo aqui é o progresso. É o progresso. Né?
0: Ganhar dinheiro é, é, é a prova de que o que ele está fazendo é o bem. Aí se ganha dinheiro como
2: prova. Exato, é, é. Dinheiro é feito colateral, mas o que ele está fazendo é, é o progresso. E até o fim,
0: é, a, a ideia de aproveitar o cometa é feita... É, é a ideia feita em cima de... É feita em cima de pensar fora da caixa, né? Vocês concordam comigo que... Oh, Fazer com que robôs diferentões vão até o cometa para aproveitá-lo, para que ele possa cair de um jeito tranquilo e se aproveite o material dele e tudo mais, etc. É tudo com ideias fora da caixa, né? Tudo com ideias fora da caixa. Tipo, tem, tem uma coisa assim, simples, básica, né? Você vai fazer alguma. algum Você tem algum objetivo que envolve tecnologia, envolve um planejamento, que o mundo vai explodir se alguma coisa der errado? Normalmente. Cada tracinho, cada coisinha passa por revisão de pares para se ter o olhar de mais pessoas, né? Para se compreender se a resposta que se está chegando, se o plano que se está chegando é um plano de consenso, né? De consenso entre especialistas que vão poder olhar ali e colocar para jogo, através de suas reflexões, a viabilidade, o sucesso, a possibilidade que vão validar cada coisinha. Você pensa nas vacinas de Covid, foi uma puta produção, né? É, diversos, em, em, eu não sei se ainda está assim, mas durante um dado momento não foi necessária a revisão de pares e isso era explícito né, no, naquilo que se estava pesquisando, só que explícito na, na medida em que se reconhece que se não houver a revisão de pares, o artigo mesmo publicado está aberto à revisão, né, está aberto à discussão, está aberto a uma discussão pública. Então, ao mesmo tempo, o artigo é publicado já com o pé atrás, né? Porque quando você diz não teve revisão de pares, o que você está dizendo é está aberta a discussão. No entanto, é pesquisa. No entanto, não é opinião. Não é uma mera opinião, mas está aberta a discussão. A maneira como a pandemia mostrou pra gente a fabricação de uma vacina do ponto de vista só tecnológico, né? É um puta processo, é uma puta burocracia, muita gente participando, né? Não é a imaginação de alguém que bota em jogo um processo produtivo controlado por uma empresa privada por e simplesmente acabou, né? A, a comunidade de verificação tecnológica, científica, é muito maior do que os objetivos e a imaginação de um empresário X ou Y, né? E aqui eu não estou falando sobre questões políticas, econômicas, a distribuição da vacina ao redor do globo, né? não é esse meu ponto. Mas e isso é levado até o fim pelo empresário como se fosse uma, uma questão de pensar diferente. Né? Vamos ter uma ideia nova para resolver os problemas do mundo. Vamos aproveitar então esse cometa. A tecnologia sendo desenvolvida de ponta, a gente que pensa fora da caixa. Pensando fora da caixa, a gente vai chegar longe. O que vocês acham?
2: Ele foi ousado,
0: né? Ousou ali. Ele foi, foi para além, conseguiu pensar para além.
1: Eu acho interessantíssima essa questão né, da, da ausência de revisão de pares, porque realmente né, na produção científica, né, os bons artigos são aqueles né, que geralmente a gente tem grupos de controle né, tem a galera que toma um placebo tem a revisão de ispares, né? é o duplo cego, os cientistas não sabem por exemplo, quem está né, tomando a medicação quem está tomando né, uh, uh, o placebo, etc, etc e o filme ele apresenta né, aquele dado uh, 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 das contas e da aproximação né, do, do cometa, assim, todo mundo concorda que vai chegar e colidir em seis meses e 14 dias né, os dados do DiCaprio os dados da Jennifer Lawrence, os dados da nada, todo mundo aponta para isso e em um determinado momento, esse pensar fora da caixa, né, chega ali o, o, o empresário né, com um artigo de alguém. Né, e eles ficam insistindo, mas esse artigo tem revisão? Esse artigo tem revisão? Não tem revisão. Bem, é muito interessante também, né, é, é, do ponto de vista da identificação nacional, né, com que a gente, os episódios que a gente teve aqui acho que por isso que muita gente né, também vendo, né, se identifica com o filme, lembra do que foi acontecendo, que a gente tem ali né, as evidências, falando de vacina, falando o que funciona, falando o que não funciona, falando de máscara, falando de distanciamento. E um determinado surge ali alguém que pega um artigo e fala olha, a coloroquina aqui está né, é, é, ajudando a matar o coronavírus. Daí você vai ver esses artigos, a maioria deles não tem revisão de pares, daí tem aquele que tem revisão de pares, mas, por exemplo, matou, matou in vitro. Né, não dentro do organismo, né, matou ali o coronavírus e bebe de, de cloroquina cloro, o coronavírus morre. Mas se a gente jogar álcool, ele também vai morrer. Isso não, não é premissa para você começar a ingerir álcool né, para matar o coronavírus. Então, teste in vitro e teste em organismo são coisas muito diferentes. Né, mas uh, isso vai... É... A especulação científica. É muito interessante como a gente teve exatamente esse tipo de fenômeno né, aqui dentro, de pegar, olha aqui, eu tenho um artigo que está falando que funciona. Não, mas qual que é a qualidade desse artigo? Não, não importa, é um artigo científico. E ciência, ela tem níveis e tem graus de qualidade né, muito diferentes. É, enquanto vocês comentavam também, só para eu, eu retomar a questãozinha daquela cena da Jennifer Lawrence não se dando bem com os pais, né, recebendo o não deles ali, né que eu estava até falando que era mais uma um dos elementos para mostrar que o mundo ali virou as costas para ela, e ela enquanto mulher sem doutorado, etc., a louca que surta, se deu mal. Uh, mas também representa né, bastante da polarização social e também até das rupturas familiares, né, de quebras de vínculos que a gente acabou passando, né, ou experienciando por aqui, de, de tretar com o tio na internet, de ver aquele primo bolsonarista na festa e... Até então, né, os vínculos estavam estáveis ou bem consolidados e, de repente, tem o pessoal ali do olhe para cima, o pessoal do não olhe para cima, tem, de repente, né, os lulistas e os bolsonaristas. né, Então, tem uh, essa questão da polarização. E tem, o pessoal,
2: e, e tem o pessoal que é aquela turma talvez do Sérgio Moro, não sei, que é aquele cara muito cínico, uma figura muito cínica. Ah, vamos acabar com essa polarização, não olhe para cima, não olhe para baixo. Aí ele tem um botão que é o óleo para cima e para baixo, né? Como se isso fosse resolver, né? É, é, o, o fim do mundo, né? Não, veja bem, vamos dialogar aqui, vamos manter a, a, aqui o, o nível, não olhe para cima, não olhe para baixo, sabe? É como se a gente tivesse, por exemplo, que considerar a eficácia da cloroquina, mesmo todas as evidências científicas dizendo o contrário, só para poder. Chegar no meio-termo chegar num meio termo, e tem coisas que não tem meio termo, né?
1: Perfeito, perfeito. E só para só fechar também essa questão né, da, da polarização da sociedade, leva as decisões naquele debate virtual, e o filme ele brinca legal com a questão das redes sociais, né, uh, uh, e aponta também né, que essa questão né, do fim da vida ou do fim do planeta vira uma, uma liberdade de opinião, ou uma liberdade de expressão, como um episódio extremamente recente que a gente teve aqui no, no, no Brasil de submeter, por exemplo, a vacinação de crianças a uma consulta pública. Eu acho, assim, extremamente parecido. E nessa, aí eu Exatamente. vou retomar o Vinícius, você troca muito o certo pelo duvidoso nessa ideia de pensar fora da caixa. Qual tocar o barco, era
2: isso. Guilherme? Nossa, muito bem lembrado essa questão da consulta pública, né? para vacinação de crianças, o que é isso? Só falta submeter a plebiscito agora, né? Vamos submeter a plebiscito aqui. Ah, e aí, vacina ou não vacina, né? É, quer dizer que história é essa, né? Isso me lembra muito, realmente, esse personagem, esse personagem do filme, isso que do que tem o um não olhe para cima e um não olhe para baixo, querendo conciliar como se ele tivesse conciliando duas opiniões. Duas formas de liberdade de expressão, né? É, lembra também aquela série que foi, a, a, tinha, foi feita no Porta dos Fundos, ironizando aquele grande debate da CNN, né? Que eles colocavam ali, ah, uma cientista, PHD e não sei o que lá, discursa discursando com o cara que é streamer de game não sei o que lá, sobre a questão das vacinas, sabe? E aí a cientista ficava lá, mas o que que é isso? O que que é isso? Aí o, o mediador falava, não, não, aqui as opiniões, estão todas... estão todas... são livres, né? São livres. Muito interessante, muito bom você ter lembrado essa questão da coluna, da... da... da vacinação de fazer essa consulta pública, Caio. Muito bom. Boa. Uh, bom... Sabe do uma ponto outra de. Cena? Boa, vai lá. Uma outra cena do filme que eu gostaria de comentar também é uma cena em que os, a, a, o filho da Mary Streep lá, o Carlos. O Carlos, <risos> gente, Hill, ele tá igualzinho o Carlos,
1: com aquele terninho é. né, azul, assim, apertadinho, né? Tá
2: igualzinho o Carlos. É. Ele vai a público ali e ele fala: Olha. Não ouçam essa galera, e não ouçam esses hipsters, não sei, não ouçam essa galera aí. De, é, nos Estados Unidos só existem duas pessoas: nós, os bons ricos, né? E vocês, o povo. É, essa outra galera só quer empacar, empacar o progresso, né? Isso lembra muito um, o, a relação que o Bolsonaro tem com o velho da van, né? O velho da van se apresenta como bom rico, né? Ó, oh, eu sou aqui o bom rico, o rico gerador de empregos, né? Ele, inclusive, quando da, na pandemia ele falou, olha, o que, que eu vou fazer aqui com as minhas lojas? Se eu quiser, eu demito 20 mil funcionários e continuo na boa, mas eu não quero fazer isso, não sei o que lá, quer dizer, com esse cinismo, né? É, quer dizer, ele se apresenta assim como bom rico, pensando na geração de empregos, coisas e tal, dialogando diretamente com a massa enquanto você tem um grupo de burocratas, de cientistas de acadêmicos de universitários é, só empacando essa relação desses bons ricos com, o, com a massa né? o filme acho que também aborda de maneira interessante isso
1: boa, uma coisa que eu acho interessante é que o empresário ele é um cara inteligente né, o dono da Bash, ba Bash acho que é né, ali no filme, ele é um cara inte inteligente. Ele recebe, tem uma cena assim rapidinha. Ele tá lá, ele acho que tá saindo daquela apresentação ali, né? Que parece aquelas apresentações de Steve Jobs. Mostra ele sendo extremamente rude ali, o pessoal com as crianças, que gostam dele, etc, etc. Mas depois disso chega alguém com, com, uma, com uma impressão ali do cometa vindo. Na mesma medição que a Jennifer Lawrence fez. E falou: ó, o do México acabou de te enviar. Ele tem o conhecimento, ele não é burro, ele sabe. E ele olha para aquilo, eu não sei se, não lembro se ele solta um palavrão, uma interjeição, uma um ou shit, que seja, mas ele fica impressionado, porque ele olha para aquela foto, ele sabe o que está acontecendo. Né? E ainda assim, né, pela ganância, pela. Uh, uh, Desumanidade, aí nele né, insiste né, em encolher os recursos e vamos fazer do meu jeito, assim, com uma coisinha mais fora da caixa. Ah, ah, mas e aí, vai dar certo? Não, relaxa, vai dar tudo certo. Ele não tá nem aí, porque se der errado, ele tem um plano B. Se Isso der é errado, ele vai fazer que nem
2: vai dar Van. Vou demitir 20 mil funcionários, só que eu vou continuar na boa. Ele, se der errado, ele vai pegar a nave dele e vai para outro planeta. Exatamente.
1: Né? A gente uh, a a e não, vamos lá, vamos falar desse, desse print, olha que coisa bonita que tá aí na tela. Aí, ó,
2: esse, esse print é de, esse daí é de tirar um pouco a esperança de que esse filme possa conscientizar.
0: Esse né? cara, ele tem o maior QI do Brasil, né? Tinha,
1: queridão, QI não, é não é algo uh, estável ao longo da vida. Se ele teve um <risos> dia, certamente ele não tem mais hoje, não.
0: Do Look Up na Netflix é o que estamos vivendo hoje, genial e engraçado. Ele teve mais ou menos o mesmo entendimento que a gente. O um filme legal e engraçado. Retrata mais ou menos o que a gente tá vendo hoje. É, <risos> total. Se a gente parar aí, a gente fala, nossa, o Roger abriu o olho, o Roger acordou, né? Se a gente
1: fica só nessa frase, ele tá entendendo o mesmo que a gente. Porra. Porém...
0: Os... Os comentários são maravilhosos, né? Pensei a mesma coisa, só achei estranho o Leonardo DiCaprio estar protagonizando no filme, já que ele é defensor do Mané Biden e das girafas da Amazônia.
2: Olha, Opa! Você
0: já... Oi? Segundo comentário, é o que estamos vivendo mesmo. Cientistas isentos tentando avisar ao mundo sobre o risco da vacinação em massa e os governos e população negando e bancando especialistas. E o, o Wagner, ele... Dá um passo além também? Exatamente. Pense nas pessoas te alertando sobre as vacinas e você não olhando para cima. Pense também nas pessoas te alertando sobre a eficácia da ivermecticina e hidroxicloroquina, e você não olha para cima. Enquanto agora, Silvia, né? Enquanto vocês analisam assim, eu me fiz outras perguntas, que é, são provocações. São, né? A discussão ela vai avançando assim através de provocações. <cười> O que levou os atores tops a fazerem um filme que ridiculariza eles mesmos? questão. eu não gostei. Não gosto do humor
2: sarcástico do norte-americano. <risos> humor refinado. <risos> Sensacional.
1: Cartola vive e estava certo. É rir pra não chorar.
2: É rir pra não chorar, porque... Cara, isso daí é aquela coisa, né? Teve muita gente que falou, não, assistam aí, porque é uma mensagem de um jeito fácil, engraçado, gostoso de ver. Só que, gente, é impressionante o, o nível de... Esse nível de comentários daí se... Ou seja, não adianta nada, né? Um filme talvez tenha só pregado para convertidos, né? o máximo aí o comentário mais sagaz aí foi dessa Silvia no final nossa mas eu desconfio né porque esses atores estariam criticando eles mesmos né que coisa
0: característica do humor sarcástico norte-americano é. você faz um filme que te critica enquanto pessoa Exato. esse humor sarcástico norte-americano
1: não mas é surreal é surreal pensar né, nessa capacidade cognitiva de virar o um negócio de cabeça para baixo, né? Gente, esses comentários são surreais. Eu vejo isso, eu me pergunto, será que sou eu que estou com uma disfunção cognitiva? Que eu vi outras coisas que o filme não apresenta? Eu chego a me duvidar. Não é possível que essa pessoa, que essa galera tem tanta certeza disso. Eu chego a duvidar de mim, é sério.
0: O, o Lucas, gente, ele trouxe um ponto aqui muito interessante também, ó, vou tirar rapidinho o nosso print, comentando um pouco sobre o produtivismo, é curioso como o filme retrata a apropriação do fenômeno astronômico e a descaracterização do fato, a apropriação do fenômeno é, é astronômico e a descaracterização do fato, da universidade e da NASA para as empresas de smartphone, né? saindo da, da Universidade da NASA, indo para as empresas de smartphone. Que é, mais ou menos, que é mais ou menos aquela coisa de... Para ter uma boa campanha de marketing, eu vou me basear em ciência. Aí eu pego enunciados científicos, uso da maneira retórica que eu quiser, e se transforma num, num objeto de propaganda que precisa convencer e deixar feliz. E não de discussão em que, independentemente da, 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 da opinião, da emoção que se sinta, o objeto está sendo discutido, e não você que discute, né? Você discute. Você pode ser discutido, se você for objeto da discussão. Se o eu é objeto, se o sujeito é objeto. Só que o objeto que é discutido, esse objeto acaba virando um, um pedacinho de um mundo melhor fora da caixa, né? Será que a gente poderia encaixar, por exemplo, aqui as, as, as pesquisas da Diária de Antropologia que são muitas vezes feitas por intermédio das naturas da vida, que puxam as fórmulas, roubam, no fundo, as fórmulas, os conhecimentos locais da, das diferentes sociedades de indígenas estudadas e transformam em sabonete para vender no, 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 na, na
2: cidade, algo nesse sentido? Ou aí já é muito para o outro lado? O nosso astronauta-ministro que transformou a experiência dele é, na NASA em venda de travesseiros, né? Do, do, tipo isso. Nossa, tipo isso. Uma coisa que me ocorre com
1: esse comentário também aí da Universidade e da NASA para as empresas de smartphone, é um pouquinho da sensação que eu tive né, no, no personagem empresário lá da tecnologia do filme, o Dom Bache. Né, que geralmente ele, ele é visto né, como uma mistura aí de um Steve Jobs, com um Bill Gates, com essa galera, mas, mas para mim também tem bastante ali do, do Elon Musk, né de toda essa ideia da SpaceX, e vamos investir em tecnologia espacial e queimar bilhões aí para conseguir fazer um passeio de 10 minutos né, para a galera falar que viu a Terra uh, de cima
0: também. Né. A ideia de, ah, se você, se você quiser, só você pagar e você vai fazer, ué. Não tem nada além disso, né? Basta você ter a ideia, a vontade e o recurso, você vai lá e faz. E, e, e acabou aqui a discussão, né? Acabou aqui.
1: Sim, e é. vamos colonizar Marte, né? para avançar a sociedade, etc, etc.
0: Mas a vontade de que Marte seja igual a cena do pós-crédito, saca? A colonização isso, de Marte. Isso, isso, isso. A colonização de um Marte que tem um, um bicho super comum de se encontrar e que se ele encosta na gente, a gente morre, sabe? Tipo... Eu acho que vai
1: ter uns vermes de terra enorme lá, tipo, tipo de duna, tipo uns vermes meio Star Wars, assim. Eles, olha, só vê terra em Marte, né? Eles vão pousar lá, vai sair um verme enorme, assim, aqueles subterrâneos, vai ser, vai ser interessantíssimo.
2: <risos> e aí, Guilherme? É, tô imaginando aqui o Trump pousando em Marte e saindo um verme do subterrâneo, incluindo ele de uma só vez.
1: Como diria o John Hill no filme, tomara que a minha bala bata, né, bem no momento
0: ali do, do lançamento. A Chucrícia é muito bem representada, né, por ele e pela mãe dele, né? Meu, tem uma
1: cena assim que eu acho maravilhosa da, da, da Chucris, que é, que é depois deles aguardarem né, aquele dia inteiro para falar com a presidenta, não conseguirem, voltam ali no dia seguinte, né? E tá comentando ali, olha, não, porque ela descobriu um asteroide, da Meryl Strip vira e fala, nossa, arrasou. A hora que ela vira e fala, arrasou assim, me quebra. Eu acho maravilhoso aquilo. Hum. Ah, galera. Hum.
2: Ah, muito bom que é. esse general é o, o Pazuelo, né? Porque tem esse general ali que parece como.
1: Pô, tem aquele general sacana, mano. O cara do Pentágono vende os lanchinhos pra galera.
0: É, velho. Esse o Pazuelo é o que atira com a metralhadora contra o cometa, né? Pra, é. uns o cometa. Dá uns tiros de metralhadora. É, dá uns tiros
1: de metralhadora, mano. É o cara que vai pra missão suicida. Que é cancelada, né? Porque o empresário vem com. vem pensando fora da caixa e tem uma outra proposta, um, e ele tem um artigo científico, olha só, vamos fazer diferente,
0: e vai ser bom para todo mundo. Essa primeira é a que provavelmente daria certo, né? De, dentro da lógica ali do filme, é a que provavelmente daria certo. Né? É a, a que, que daria certo,
1: é certo. A, a, em teoria, porque até os lançamentos todos né, é, subiram e sincronizados sem erro. Né, até os foguetes reservas, por assim dizer, já na do, do, do empresário, já começa a dar pipoco, uns não vai, depois outros se perdem, né, e ah, a gente calculou com sobra, mas a gente sabe que ele tá mentindo, né? Sempre com um sorriso no rosto, né? Tipo... Sempre, ele é a pessoa mais assustadora do filme para mim, que ele é muito enigmático, ele, ele fala mansinho, mas ao mesmo tempo ele é extremamente perverso,
2: é ele vai enfiar
1: duas agulhas nos seus olhos, se ele puder, assim, bem é. calmamente.
2: Sempre com aquele sorriso, né? Até no começo, quando ele apresenta lá o produto novo da empresa, tem umas crianças que querem falar com ele, ele tipo, ah, sai daqui, né? É tipo aquela pessoa que se apresenta, né, mas nos bastidores é, deve ser um crapo.
1: Que é outro estereótipo que a gente esbarra por aí, né? Apresentado nessa nessa caricatura do do filme também.
2: Existe aqui. algo
0: no existe algo ali no no cara luxo também de sensacional que é basicamente o um cara que não tem qualquer qualificação ou qualidade para desempenhar a função que desempenha e a função que desempenha não é trivial, né? não é boba não é qualquer coisa basicamente é uma função que você deveria ter um, um certo manejo é. ali, né, administrativo o Carluxo
2: é o primeiro assessor ali do Bolsonaro, né, que coordena as redes do Bolsonaro ele é o vereador federal, né porque apesar de do cargo dele ser vereador do Rio de Janeiro, ele exerce funções ali na esfera pública federal. Rapaz. Perfeito.
1: Curioso que a Jennifer Lawrence entra naquela reunião, reunião presidencial, né? E na, nas primeiras escorregadas ali do Carluxo, ela pergunta: Meu, quem é você? É o filho dela? E tipo, fica meio no ar, só que ele era, era o filho dela. Maravilhoso isso.
2: Ele, ele age assim como se fosse um absurdo. Como assim, que absurdo você está perguntando isso? No né? <risos> final das contas, sim. É verdade, é isso
0: mesmo. Sensacional. É, especificamente na personagem da Jennifer Lawrence a parada de assim é, é, é uma caída tão forte que ela termina quase que casada com o um moleque que acabou de sair da adolescência, né, essa uhum. a redenção ela se dá nesse nisso, né, ela se dá em basicamente casar porque se sabe que vai todo mundo morrer, então casou se casar com o com, com um moleque que literalmente, literalmente, estava andando de skate nos fundos da loja. Eu estou tentando procurar as imagens sensacionais que foram compartilhadas logo que o filme foi lançado, principalmente pelos MBLs da vida, que dão os seus pontos, né? fazem a sua interpretação do filme. Está é difícil de encontrar. Boa!
1: Uma coisa que eu acho interessante, que eu tava, que eu percebi hoje, que eu estava revendo o filme aqui nos minutinhos que eu tive, antes de entrar na, na janta, uh, é do ponto de vista da psicologia individual. Né? A gente tem ali o Leonardo DiCaprio, que nos é apresentado, caracterizado ao longo do filme, como alguém que tem crises de ansiedade. Né? Toma ali um remédio, né, que é um benzo diazepínico, o Xamax, tem, tem outros nomes aqui no Brasil, mas também tem Xanax. Agora, uma coisa muito interessante é quando ele descobre né, é, 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 ali que, que vai todo mundo morrer, que o planeta vai atingir. Ele entra em negação, né, ele antecipa aquele luto, né, aí já é uma interpretação minha mas nesta antecipação do luto ele vive né, intensamente um dos estágios do luto que é a negação. Né, e ele fala, não, isso não pode estar acontecendo, isso não é real, é uma realidade paralela, é um sonho, é outra coisa, né? Ele não aceita uh, aquilo, que é muito interessante. É bem comum. Poderia né, ser bem. Eh, eh, poderia acontecer assim na realidade, é o que eu queria dizer. Assim como o surto dela uh, uh, na TV, do ponto de vista da psicologia individual, né, são fenômenos eh, eh, que poderiam acontecer naquele campo, naquelas circunstâncias.
0: Você a, encontrou, a vontade, a vontade de negar a, rea, a, a realidade do cálculo, né? Será que eu errei Sim. em algum lugar esse cálculo aqui? Será que eu errei? Não, Também. eu errei em algum lugar esse cálculo aqui. Daí a mina diz, né? 27 vezes eu, eu fiz aqui a conta e deu o mesmo resultado. Pô, será que a gente Sim. errou 27
2: vezes seguidas Sim. na
0: mesma conta? Sim. Acho que a gente errou, hein? Vamos tentar mais uma vez aqui? Essa coisa do erro que não... O, o erro que precisa... E isso, isso eu acho uma... e isso eu acho interessantíssimo, né? Que ao se deparar com uma realidade difícil de driblar... A necessidade de observar o erro como esperança, não como precaução, né? Tomara que tenha algo de errado nisso que tá rolando aqui, que eu tô entendendo que vai resultar nessa outra coisa que é uma bosta. Tomara que tenha alguma coisa de errado. Eu, eu vi errado, não, eu vi errado. Eu vi errado. Em algum lugar aqui eu vi errado. Daí você vê de novo... Não, pera, eu ainda tô... Ainda tem algo ainda aqui que tá incomodando. Meus caros, o Lucas, ele comenta, eles tinham os astrogeólogos deles, né? Aquela coisa. Nós temos os nossos profissionais aqui contratados, não precisamos dos seus. Porque se trata, obviamente, de uma questão privada, né? Evidentemente, se trata de uma questão privada. Quem tem o um cometa, lança. Pronto, acabou. Nós, se tiver um, lança, pode
2: lançar. Nós temos a, a doutora Nisi Yamaguchi, né? Porra! <risos> que ótima lembrança essa. É. E a, a
0: suma autoridade que o Caio Coppola falava na, no grande debate, o Dr. Wong, né, que é o rapaz que, que tinha textos sobre a cloroquina, nenhum deles publicados com, com a intenção de ser artigo científico, de passar por revista, de ser discutido, enfim, publicados mais como ensaios, impressões, né, algo nesse sentido, e, se eu não me engano somente em revistas sem revisão de pares, tipo, de, de fato, uma publicação que é feita quase que como, será que pode? Né? Será que é isso? Será que não? Né? Né? Percebe? Eu tô até protegendo o nome do Dr. Wong, porque no, no início eram publicações desse tipo, depois o cara virou de fato um defensor da cloroquina e, se eu não me
2: engano, morreu justamente disso. Né? Caio Coppola, que tinha, no início da pandemia, ironizado, falando que... É quando a pandemia tinha matado cerca de 2 mil pessoas, ele tinha falado que tinha mais gente que morria engasgada nos Estados Unidos por ano do que gente que morre de Covid, porque cerca de 3 mil pessoas morriam engasgadas, né? Hoje eles nem tocam, né? É curioso como a extrema-direita tem uma capacidade muito forte de apagar o seu passado recente, como se não tivesse existido ali o que, ele, o que falaram muito recentemente, né?
1: Ah, e esse apagar o passado, ele me lembra, foi, foi. eu não lembro que, que janta que a gente fez, onde surgiu a questão da, da linguagem política estar tá copiando, né, a linguagem das redes sociais, eu trouxe essa questão, né, de uma timeline que você edita, né, de uma timeline sem memória, né, o que vale o conteúdo fresco, depois você vai lá no seu passado, né, você vê um post extremamente contraditório, falando o posto, né, de três, seis meses atrás, você edita ou se apaga, então... Tem, tem alguma discussão da gente falando disso também?
0: É, em alguma janta, não me lembro qual agora. Acho que foi na passada mesmo. Um comentário sobre a linguagem política ser parecida com a linguagem das redes sociais e a gente acabou desenrolando a discussão em cima disso.
1: É, eu tenho até aqui as minhas anotações da, da janta passada, porque foi em cima de um comentário mesmo, tinha, eu coloquei essa questão da memória curta, de apagar a história, reeditar, de passar, claro, né, impressões e não fatos, né, daquilo ser um recortezinho né, da realidade, maquiado ou não, mas um recortezinho, e sim, geralmente maquiado, né, para você passar uma impressão geral, uma impressão né, e influenciar.
0: E não há nada de mais sensacional também na, na série que os momentos finais, né? Eu lembro de melancolia, por exemplo, nos momentos finais, onde o, o pessoal tá sentado no chão, ali na grama, se não me engano, tinham acabado de ter uma... A coisa da refeição, né? Tiveram uma última refeição também no Melancolia, do laço Vontrier. Tiveram uma última refeição, se alimentaram, estavam ali felizes, entendendo o fim próximo da Terra, sentados de certa forma ali congregando pela última vez né algo muito parecido também e não olhe para cima a redenção do físico né o físico volta para a família a redenção da Jennifer Lawrence que se casa e tem um futuro enfim e esse é o esse é o destino dado pelo filme né? o casamento com um rapaz de certa forma inocente mas puro de coração e pastor né nesse momento de redenção, se tem a última refeição após a última refeição no, não olhe para cima, no fim da refeição, né? a refeição acaba, eles estão sentados e o mundo começa a acabar né? e o mundo começa a se destruir Existe redenção é, já... o nosso presente?
1: Não, eu já vejo isso como aceitação do luto né? um... falam né, geralmente cinco estágios do luto né? eu falo um pouquinho da negação, mas geralmente né, o último estágio é quando você aceita aquilo né, e me parece que essa última cena ali o pessoal em comunhão assim em paz serenos né, na medida do possível aguardando ali morrerem né, e vem essa, essa aceitação né, do, do processo de luto. É, eu não vi o Melancolia, melhor dizendo, eu assisti, mas é como se eu não tivesse assistido, porque eu não lembro de nada do filme, eu precisaria rever, não saberia comentar sobre ele. Pra, falar que eu não, pra não falar que eu não lembro de nada, eu lembro do, do começo do filme, naquelas imagens meio psicodélicas, que é uma paisagem, mas é uma paisagem meio fluida, e o negócio vai continuando, assim, né, só, só tem essas referências visuais do Melancolia. Um, um do Lars von Trier que eu acho maravilhoso é o Dogville. Aquele né, com um pouco cenário. Nossa, aquele é extraordinário, meus. As divisões no chão, né? Todo filmado num galpão. Aquele eu acho, acho maravilhoso. Que é com a... Maggie Ryan,
2: se não me engano. Não. É Talvez. Ah, esqueci o nome da atriz. Nicole Kidman?
1: Nicole, Nicole Kidman. Nicole Kidman, isso aí. Ele é bom também. Fica de recomendação pro pessoal.
0: O, o diretor do filme, ele postou um, um tweet. <risos> em Nossa, pode crer, o... teve esse bagulho hoje. Só para ficar claro, o Bolsonaro definitivamente diria para as pessoas não olharem para cima. Sem questão, sem, sem, sem discussão.
2: Sem questão, ah. sem questão. Quem sabe, o, o Roger oh, poderia ter compartilhado isso, né? O, oh. do, do trade, né?
1: Oh, será que o Roger não comentou, não? Não compartilhou?
2: Eu compartilhou. Foi
0: o segundo pra, ponto dele. É
2: curioso o diretor ter que vir se posicionar, né? Porque tantos bolsonaristas deviam estar pensando que eles estavam olhando para cima defendendo a cloroquina. O diretor teve que vir se posicionar. Falar, não. Esse, esse diretor ele tem outros filmes interessantes. Tem aquele Vice, que fala da história do Vice do Bush, uma figura também bem duvidosa. É, recomendo também para quem quiser assistir mais filmes desse diretor assistam ao vice
0: muito bom maravilha minha gente a gente tá chegando em uma hora e doze minutos de live é, vocês querem encaminhar para o fim ou continuemos no assunto paralelo porque eu acho que o filme ele entrega pra gente uma margem de falar de negacionismo, de falar desse de, de cinismo também gigantesca né eu imagino que o negacionismo é uma coisa bem chatinha que a gente está vendo hoje na realidade, né? Acho que é uma das coisas mais chatinhas que a gente pode ver. Negacionismo que vai, negacionismo, enfim, da eficiência da vacina, mas passa por negacionismo histórico, né? De, de que não teve escravidão, de que as coisas foram mais... É, foram, foram diferentes, né? Foram diferentes. Porque na África já se escravizava, tal, dessa forma, né? Dessa forma, o tráfego de escravos meio que deixaria de, de ser tão relevante para uma interpretação histórica, né? Negacionismo em relação a, sei lá, o nazismo também, que é o mais comum em relação ao holocausto. Mas eu acho que a gente pode muito bem lidar com, com essas questões, com o negacionismo, até com o um assunto próprio para si, né? com o assunto próprio para si, numa, numa próxima live. Vamos ir para as palavras finais. Pegar uma finais.
1: janta, janta para isso, né? Pode pegar uma janta para isso, que dá pano para a manga. Tanto do ponto de vista da psicologia individual, dos mecanismos né, de defesa da negação, eh, quando os processos grupais e sociais né, do
0: negacionismo em si. Perfeito. Bora para as palavras finais, para a gente poder encerrar a live em grande estilo. Guilherme, gostaria de começar?
2: É isso aí, assistam um o filme, para quem não viu, agradeço o pessoal que é, comentou aqui, Joyce, Lucas, Merlin, é, e é isso aí, o Lucas tinha falado que o filme lançou uma alerta, né? Acho que é isso, manter alerta de alguma forma. Valeu, Maravilha, gente. gente.
1: Agradecer também, dar uma boa noite aí pro pessoal, e terminar, né, eu trouxe uma frasezinha aqui, que é mais ou menos assim, abre aspas, lutar por uma verdade é algo totalmente distinto de lutar pela verdade, fecha? A... Isso aqui tá num livro de um autor chamado Nietzsche.
2: Boa noite,
1: Nietzsche. <risos> boa noite. Ah, é o, é o sobre a verdade, a mentira dele.
0: Minha gente, uma boa noite e uma boa janta. Não olha para cima.